0: Schon immer hatte ich die Herren Geographen im Verdacht, sie wissen nicht, was sie sagen, wenn sie das Schlachtfeld von Munda in den Siedlungsraum der Bastulipöni verlegen, in die Nähe des heutigen Monda, etwa zwei Wegstunden nördlich von Marbella. Nach meinen eigenen Mutmaßungen, anhand des Textes des Unbekannten, der den Bellum Hispaniense schrieb, sowie aufgrund einiger Aufschlüsse, die ich mir aus der ganz ausgezeichneten Büchersammlung des Herzogs von Osuna holen konnte, meinte ich, die denkwürdige Stätte, auf der Cäsar sein Entscheidungsspiel gegen die Kempen der Republik ausgetragen hat, in der Umgegend von Montilia suchen zu dürfen. Als ich mich zu Herbstbeginn 1830 in Andalusien aufhielt, unternahm ich deswegen einen ziemlich ausgedehnten Ausflug, um die Zweifel, die meine Deutung noch zuließ, mir restlos aufzuhellen. Eine Denkschrift, die ich demnächst darüber der Öffentlichkeit vorlegen will, wird, hoffe ich, keinerlei Unklarheit in dieser Frage mehr in den Köpfen aller aufrichtigen Altertumsforscher übrig lassen. In der Erwartung, dass meine Abhandlung das topografische Rätsel endlich lösen wird, das die gesamte gelehrte Welt Europas in Spannung hält, will ich Ihnen hier eine kleine Geschichte erzählen. Allerdings greift sie in nichts der reizvollen Frage nach der Lage des alten Munda vor. In Cordoba hatte ich mir einen Führer und zwei Pferde gemietet und mich mit Cäsars Kommentaren und ein paar Hemden als ganzem Gepäck aufs Land begeben. Eines Tages, als ich auf der Hochebene von Cacena kreuz und quer umherstreifte und hundemüde, halbtot vor Durst, ausgedörrt von bleierner Sonnenglut Cäsar und die Söhne des Pompeius von ganzem Herzen zu allen Teufeln wünschte, da bemerkte ich in ziemlicher Entfernung von meinem Pfade einen grünen Rasenfleck, der von Schilf und Binsen durchsetzt war. Das deutete auf die Nähe einer Quelle hin. Tatsächlich, beim Näherreiten sah ich, dass der vermeintliche Wiesenstreifen ein Sumpf war, in dem sich ein Bach verlief, der, wie es schien, aus einer engen Schlucht zwischen zwei hohen Felswänden der Sierra de Cabra hervorfloß. Ich schloss daraus, dass ich weiter bachaufwärts frischeres Wasser antreffen werde mit weniger Blutegeln und Fröschen. »Und vielleicht sogar etwas Schatten zwischen den Felsen. Am Eingang zur Schlucht wieherte mein Gaul, und ein anderes Pferd, das ich nicht sah, gab ihm sofort von irgendwoher Antwort. Ich war kaum an die hundert Schritte vorgedrungen, da wurde die Schlucht mit einem Mal breiter und ließ mich in etwas wie einen natürlichen Zirkus hineinsehen, der durch die hohen Bergmauern, die ihn umgaben, völlig im Schatten lag.« Unmöglich hätte sich ein Platz auffinden lassen, der dem Wandernden angenehmere Rast versprach. Am Fuß steil aufstrebender Felsen schoss sprudelnd die Quelle hervor und ergoss sich in das schneeweiße Sandbett einer kleinen Mulde. Fünf, sechs prächtige immergrüne Eichen, die vor jedem Winde geschützt und vom Wasser stets frisch gehalten waren, erhoben sich an ihren Rändern und beschatteten dunkel die Flut. Und nicht zuletzt lud das zarte, schimmernde Gras rings um das Becken zu einem Lager ein, wie man es besser in keinem Wirtshause zehn Wegstunden in der Runde gefunden hätte. Allerdings kam nicht mir die Ehre zu, einen so wunderschönen Ruheplatz entdeckt zu haben. Ein Mann lagerte bereits dort, und ganz zweifellos schlief er gerade, als ich dahin eindrang. Durch das Gewier wach geworden, war er aufgesprungen und auf sein Pferd zugegangen, dass sich das Schlummern seines Herrn zunutze gemacht hatte, um sich am Grase gütlich zu tun. Es war ein junger Bursche, mittelgroß, aber von sehr kräftigem Aussehen, mit finsterem und stolzem Blick. Seine Gesichtsfarbe, die früher schön gewesen sein mochte, war durch die Einwirkung der Sonne dunkler geworden, als der Ton seines Haares war. Mit der einen Hand hielt er das Halfter seines Pferdes, in der anderen ein altes Schießgewehr aus Kupfer. Ich gebe zu, dass mich im ersten Augenblick der Schießprügel und die wilde Miene seines Trägers einigermaßen verdutzten. Aber ich glaubte nicht mehr an Räuber, weil ich von ihnen zwar hatte erzählen hören, nie jedoch welchen begegnet war. Überdies hatte ich schon so manchen ehrsamen Pächter sich zum Marktgange bis an die Zähne bewaffnen sehen, dass der Anblick eines Schießgewehrs mir noch keinerlei Grund geben konnte, die gute Gesinnung des Unbekannten in Zweifel zu ziehen. Und dann sagte ich mir, was wollte er auch mit meinen Hemden und meiner Elsevier-Ausgabe der Kommentare anfangen? Ich nickte also dem Mann mit der Pistole zum Gruße vertraulich zu und fragte ihn lächelnd, ob ich ihn in seinem Schläfchen gestört hätte. Ohne mir zu antworten, maß er mich vom Kopf bis zu den Füßen, sodann. Es sah aus, als wäre er mit dem Prüfungsergebnis zufrieden, musterte.